0: Ich glaube, was wirklich ein Unterschied ist, ist der Pragmatismus. China ist natürlich ein super schnelllebiger Markt. Ja, du kannst dich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen, sondern musst immer kompetitiv bleiben. Und bei Alibaba war es dann so, dass fünf Teams ein, ein Problem bekommen haben. Und das Team, das das irgendwie gelöst hat, hat dann im Prinzip alle Ressourcen bekommen. Und deswegen hattest du alle zwei, drei Wochen eine Reorga. Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zum Mobility Pioneers Podcast, dem Podcast der Universität St. Gallen beziehungsweise dem Institut für Mobilität. Mein Co-Host Jürgen Stackmann und ich freuen uns heute sehr, Christine Wang bei uns begrüßen zu dürfen. Christine hat ja, BWL und Computerwissenschaften in München studiert, danach einen längeren Forschungsaufenthalt in den USA gehabt, hat bei Unternehmen wie BCG und Alibaba gearbeitet, war China-CEO eines französischen AI-Startups und ist seit 2021 Managing Director des Lufthansa Innovation Hubs. Christine, herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank, dass ihr äh, mich heute bei euch habt.
1: freuen uns sehr drauf, Christine. Christine, das Lufthansa Innovation Hub, ähm, ihr beschreibt das so schön, versteht sich als Schnittstelle zwischen der lufthansa gruppe und dem globalen Travel- und Mobility-Tech-Ökosystem. Das klingt äh, auf der einen Seite total einleuchtend und auf der anderen Seite wahrscheinlich in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen interpretierbar. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick, äh, was ihr macht und warum es euch im lufthansa konzern überhaupt gibt.
0: Wir verstehen uns als eine Einheit, die sozusagen Beyond Aviation schaut. Und was wir damit meinen ist, wir wollen sehr stark kundenzentriert eigentlich die ganze Customer Journey abdecken und schauen, wie kommen die Leute heute von A nach B. Und da ist natürlich die Luftfahrt nur ein Teil dieser Journey. Und es gibt natürlich noch verschiedene Arten, wie heutzutage der Mensch von A nach B kommt, sei es Mikromobilität, sei es Shared Cars, sei es verschiedene andere Modelle, die es natürlich da gibt. Und wir glauben ganz stark, dass um so eine wirklich erlebbare und gute Kundenerlebnis quasi zu machen, dass man eben alles abdecken muss und wir sind quasi diese Einheit, um so ein bisschen dieses diesen, diesen, äh, diese Seamless Experience darzustellen hm. und wir machen das vor allem mit drei Bereichen, also äh, wir schauen uns den Markt an, wir schauen uns die Trends an und insbesondere ist natürlich über, vor allem den den letzten zwei Jahren einfach sehr, sehr viel passiert ähm, Richtung Kundenverhalten, Richtung ähm, ja, äh, quasi wie wir reisen wollen, ähm, das ist was, was zum Beispiel unser Team in äh, im Strategic Intelligence, sich anschaut. Wir haben natürlich noch andere Teams, die sich dann auch noch mal vor allem um Innovation kümmern, also wirklich ähm, neue Startups, neue Value Propositions bauen äh, und an den Markt bringen. Und ähm, was wir auch versuchen, ähm, ist eigentlich die Lufthansa dahingehend natürlich auch mitzunehmen als Gruppe und wirklich Transformation über Themen wie zum Beispiel Innovation und Digitalisierung äh, dahingehend natürlich die Lufthansa mitzunehmen. Mhm. Und das ist so ein bisschen unser, unser Purpose äh, in der Gruppe.
2: Christine, wenn ich äh, verstanden habe, ich habe natürlich am Wochenende auch viel gelesen über euch und äh, eine Website mal gestöbert. Wie, wie viel Lufthansa in der Nähe ist in deinem Kopf täglich drin, wenn du arbeitest? Also beginnt dein Leben mit Lufthansa Group und du guckst dann Beyond Lufthansa, ich sag mal zur Bahn oder zum ÖPNV, der sich anschließt? Oder seid ihr wirklich völlig frei äh, vom, vom Flugtravel und guckt euch dieses, dieses große Feld der vernetzten Mobilität völlig frei an?
0: Wir kommen immer vom Markt. Also ähm, ehrlicherweise, was ich so top of mind eigentlich die ganze Zeit habe, ist eher zu überlegen, okay, wie, wie können wir Reise irgendwie angenehmer machen? Oder ich frage mich zum Beispiel, wie... Trends wie zum Beispiel die Virtualisierung, das Reiseerlebnis noch dahin natürlich auch irgendwie über, also beeinflusst zum Beispiel, ähm, wenn, wenn wir von Geschäftsreisen sprechen. Also da ist mein Kopf und ich frage mich natürlich auch immer, ja, was ist so der Bogen zurück zur Gruppe? Wie können wir natürlich auch der Gruppe helfen? Wie können wir zum Beispiel auch neue Geschäftsfelder und Modelle äh, für die Gruppe entwickeln, die wirklich über ähm, das Fluggeschäft hinausgehen?
1: Das wäre so ein bisschen auch meine meine Frage, Christine, weil du warst ja in ganz unterschiedlichen Rollen in der Innovation weltweit tätig und ich kenne Innovation Hubs immer entweder, ich sag mal, sehr stark in einem Konzern integriert, das heißt mit sehr, sehr vielen internen Schnittstellen und so ein bisschen als Unterstützer, Begleiter, Problemlöser oder genau das Gegenteil, total autark und eher mit den ganz zukunftsgerichteten Themen, kannibalisierenden Themen und so weiter beschäftigend. Wie seid ihr denn in der Lufthansa organisiert? Wer sind deine deine Hauptschnittstellen? Wie arbeitet ihr da zusammen?
0: Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, ähm, im Markt gibt es ganz, ganz verschiedene Modelle, die funktionieren, also wirklich sehr nah am Kerngeschäft oder wie du auch sagst, sehr disruptive, disruptiv unterwegs und ähm, wirklich, wo es darum geht, neue Geschäftsfelder zu erörtern. Allein durch unsere Positionierung wirklich Beyond Aviation zu schauen, sind wir sehr, sehr komplementär natürlich auf. Gestellt. Also im ersten Schritt sind wir natürlich sehr kollaborativ unterwegs mit der Gruppe. Also zum Beispiel geht es auch bei so zum Beispiel äh, Kundenschnittstellen ja viel um Digitalisierung und digitale Plattformen. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir da sehr stark natürlich auch mit der Gruppe ähm, zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz, und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir zum Beispiel in Berlin sitzen, ist, dass wir da sehr stark marketream arbeiten und in der Hinsicht natürlich ähm, eine gewisse Freiheit auch genießen können, eben eher ähm, von den Kundenbedürfnissen ausgehend äh, zu agieren und äh, Entscheidungen zu treffen, als vielleicht, was die Interessen ähm, des Gern Geschäfts wirklich ähm, darstellen. Und äh, unsere Schnittstelle ist insbesondere natürlich auch äh, in den Vorstand rein. Ähm, meines Erachtens ist Innovation immer ein Vorstandsthema. Das muss es auch so sein, insbesondere wenn es darum geht, Themen oder Innovationen ähm, für die Zukunft und für die Nachhaltigkeit des Bis Businesses in der Zukunft ähm, anzugehen. Das
1: heißt, ihr seid auch so organisiert, Christine, dass ihr quasi oder du in deiner Rolle im, in den Vorstand reportest?
0: Genau.
2: Natürlich eine tolle Herausforderung auch. ne? Christine, eine, eine Frage. Lufthansa ist ein global, global aufgestelltes Unternehmen, Schwerpunkt, aber ich sag mal operativ, Europa mit sehr vielen Destinies. Ist auch der Scope von dem, was ihr macht, eher europäisch orientiert, weil Europa ist ja schon komplex genug, wie wir wissen, für, für Mobilität oder guckst du wirklich eher an die, ich sag mal an die großen Hubs, China, USA, so also da, wo auch Lufthansa eigentlich Schwerpunktaktivitäten hat?
0: Also ich muss ja sagen, also wir sind ja de per Definition in einer globalen Industrie unterwegs, ja? Also Reisen, da geht es ja wirklich darum, die Verbindung von verschiedenen Kulturen und verschiedenen Geografien. Also schon per dieser Definition sind wir natürlich auch global aufgestellt, ist natürlich auch die Gruppe auch global aufgestellt. Natürlich, wenn du einen Schritt weit Detail, also auf eine andere Detaillevel runtergehst, sehen wir natürlich, dass viele Innovationen vor allem äh, nicht unbedingt in Europa geschehen. Also wir sehen sehr viele Inspirationen aus USA. Ich meine, ich glaube auch. Israel ist dahingehend natürlich sehr, sehr stark vertreten, wenn wir von Technologien sprechen und natürlich auch Asien oder insbesondere natürlich auch China. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum der Lufthansa Innovation Hub drei Standorte vertritt, also Shanghai, Singapur und Berlin. Und der Grund dafür ist einfach, weil wir dadurch natürlich einfach viel mehr Intelligence natürlich auch aus diesen Märkten bekommen, auch viel Inspiration, wie auch diese, diese Regionen auch als Testmärkte nutzen können, um verschiedene Value Propositions und Produkte, die wir entwickeln, natürlich auch zu testen und viel, viel schneller sogar, weil zum Beispiel so GDPR-Regelungen oder Policen oder Datenschutzgesetze natürlich anders interpretiert oder auch ausgelegt sind.
1: Jetzt gab es ja die letzten, ich sag mal, mindestens zwei, drei Jahre sehr herausfordernde Zeiten für die Mobilität, aber natürlich vor allem für den Luftverkehr, ja, und 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 für eine Lufthansa. Gruppe. Und auch da gibt es ja immer so unterschiedliche Wege, die man in der Innovation einschlagen kann. Ne? Entweder man spürt den Innovationsbedarf wirklich noch stärker, ne? weil einfach mehr Geschäft zukünftig wieder zurückkommen muss und vielleicht auch ein bisschen auf anderem Wege oder mit, mit, mit adaptierten Produkten oder eher nicht. Ja? Und man schaut eben stärker auf die Kostenseite und streicht relativ viel zusammen. Kannst du uns da mal so einen Einblick geben, wie die Lufthansa, sagen wir mal, die Öffentlichkeit haben wir? mitbekommen, die Presse haben wir gelesen, aber wie die Öffnen, äh, wie die Lufthansa mit so Innovationsthemen dann in den, in dieser Zeit umgegangen ist?
0: Ja, also wie du auch natürlich richtig sagst, es war natürlich eine sehr schwierige Zeit. Ich glaube, dass äh, die größte äh, Schwierigkeit war einfach nicht zu wissen, wie lange die Pandemie andauert und sie dauert ja auch immer noch an. Ähm, und das war da natürlich eine Herausforderung. Ich glaube, für uns war das wirklich, oder wir haben es wirklich als eine Chance gesehen. Und was ich damit meine, ist, wir haben einfach sehr, sehr schnell reagiert und zum Beispiel zwei, drei Projekte gemacht, die sofort natürlich auch der Gruppe geholfen haben. Also zum Beispiel haben wir, also es war ja ganz am Anfang, wo es wirklich in Asien losging mit, mit Corona, haben wir so ein Early-Demand-Monitoring-System gebaut, wo wir mit Daten relativ schnell gesehen haben, okay, es gibt Korrelationen. Also wir haben zum Beispiel zwei Indizes zusammengebaut, äh, nämlich einen, äh, den wir Stay Home genannt haben, also Bleib zu Hause und äh, Go Out Index, ja, da ähm, ne, um rauszugehen. Und das waren verschiedene ähm, App-Aktivitäten, die wir uns da angeschaut haben, nämlich einmal bei Stay Home quasi so Apps wie zum Beispiel Netflix oder irgendwelche, ähm, ähm, weiß nicht, äh, edukativen Formate ähm, und, und haben das einmal getrackt und dann haben wir auch einmal getr getrackt, ähm, ja, die, die App-Aktivität von ähm, Karten, also so ein Google Maps sozusagen in, in Asien oder auch andere andere Services wie Ride-Hailing zum Beispiel. Und ähm, diese Indizes haben dann uns ähm, ein Bild verschaffen, wo die, ähm, ja, wo die Confidence der, der, der User eigentlich ist, ähm, wenn es darum geht, okay, wie gehe ich mit Covid um? Und das war zum Beispiel sehr, sehr spannend, auch einfach als ein Indikator auch für die westliche Welt, ja, Also das ist jetzt zum Beispiel ein, ein Thema oder ein Projekt, das wir relativ schnell umgesetzt haben. Ein weiteres Thema, das wir umgesetzt haben, ist ähm, es gab ja dann natürlich auch einen großen Aufschrei ähm, von Ticket-Refunds, also mhm. ne, ich meine, der, der Kunde, der wollte halt eben äh, sein Ticket äh, irgendwie loswerden und wir haben eine Voucher-Plattform gebaut und haben halt eben diese Tickets in, in Vouchers Konvertiert, die dann halt eben der Nutzer ähm, zu einem späteren Zeitpunkt nutzen konnte. Und das kannst du dir natürlich vorstellen, ähm, hat der Lufthansa sehr, sehr stark geholfen, natürlich den Cashflow auch dahingehend zu managen. Ähm, und ich glaube, deswegen, weil wir sehr, sehr schnell ähm, reagiert haben und auch sehr schnell ähm, auch für die Gruppe und vielleicht auch so ein bisschen, ähm, you know, ähm, so ein bisschen Weg von unseren normalen, unserer normalen Positionierung einfach dem Mutterkonzern geholfen haben, glaube ich, dass wir eigentlich die Pandemie dahingehend auch einfach als Chance genutzt haben, auch wirklich Innovation nochmal zu, ja, zu bewerben und auch zu zeigen, dass das echt total wertvoll ist und unbedingt äh, zu verfolgen ist, insbesondere, eigentlich insbesondere bei Krisen.
2: Wenn du mal äh, euch selbst vergleichst, jetzt war vielleicht ein gutes Beispiel, was du gerade ge ge genannt hast. Äh, Porsche hat so einen Innovation Hub, die sehen sich hier so ein bisschen eher als entweder frühe Phase Business Angel, bis sie es hochbringen oder sie kaufen sich ein in ich sag mal zweite, dritte Phase von, von Startups. Wie seht ihr euch bei Lufthansa? Es klingt danach, dass ihr selbst programmieren könnt und sehr schnell seid, also sehr hohes eigens know how habt. Wie, wie sieht so ein Split aus bei euch? Was macht ihr selbst? Was äh, kauft ihr dazu? Wovon trennt ihr euch auch?
0: Ich kann gar nicht sagen, dass wir da so wirklich sehr systematisch oder sehr so äh, starr irgendwie ähm, diese diese Aktivitäten machen, sondern es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Also wir haben zum Beispiel ähm, letztes Jahr, also beziehungsweise ja, in der Krise, äh, ein Startup ausgegründet namens Squake. Äh, da geht es vor allem um ein Nachhaltigkeits-Startup. Da geht es darum, äh, wir haben eine Software gebaut, äh, so dass äh, im Prinzip der ganze Transportsektor oder Transportunternehmen eben grüne Produkte bauen können äh, und eben über eine Kompensationsplattform und einen Marktplatz von äh, CO2-neutralen Projekten ähm, oder Kompensationsprojekten natürlich auch ähm, ja, einen grünen Fußabdruck oder einen neutralen Fußabdruck haben können. Ähm, das sind zum Beispiel Projekte, die wir äh, selbst gebaut haben, die wir dann an den Markt platziert haben und natürlich dann auch marktbedingt ähm, auch gefundet haben. Wir haben aber natürlich auch den Case, wo wir ähm, Investitionen auch tätigen. Äh, zum Beispiel Hopper oder TripAction sind zwei Beispiele, wo wir ähm, natürlich ähm, ja, als strategischer Investor reingegangen sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass beide Vehikel, wenn man so möchte, oder Innovationsvehikel wichtig sind. Ähm, nicht alles muss selbst gebaut werden. Ähm, ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel, ähm, Virtualisierung ist ja ein großes Thema. Also zum Beispiel, wie wir jetzt halt eben gerade zusammenkommen über ein Online-Medium. Ähm, wir sehen das ja auch ganz verstärkt natürlich auch in der Geschäftsreise, dass das natürlich einen Einfluss hat. Das wäre zum Beispiel so ein Thema, wo ich mich fragen würde, okay, macht das irgendwie Sinn, dass, das, dass wir das selber bauen oder macht das nicht eher Sinn, zum Beispiel in Startups zu investieren, die irgendwie sich genau auf diesen Bereich irgendwie spezialisiert haben. Ein Beispiel dafür ähm, wäre zum Beispiel so ein Startup wie Hoppin. Äh, die haben sich ganz stark auf virtuelle Konferenzen fokussiert. Ja? Also das, ist, das, sind, das sind so Fragestellungen, das kommt immer total auf den Kontext an und ähm, auch natürlich, ob wir das in, in einer relativ kurzen Zeit auch selber bauen wollen und auch können.
1: Wenn ihr auf die Reisekette schaut, Christine, ihr habt ja viele Projekte oder Themen, die heute eigentlich die ganze Reisekette beleuchten. Und wenn ich das ein bisschen, ich sag mal, ketzerisch sagen darf, die Airline-Industrie die letzten zehn Jahre ist mir ja so vorgekommen, wie die Airlines sehr stark auf ihr Airline-Geschäft geschaut haben und noch ein bisschen weniger auf wirklich Mobility-Chain verglichen jetzt mit Straßen oder auch ähm, Schienenanbieter. Ja, ihr habt sehr früh, glaube ich, in diese codeshare verbindungen investiert, mhm. wo dann irgendwie so Flug und, und Schiene zusammenkamen. Was sind denn heute so die, die Themen, wo ihr euch wirklich die Reisekette anschaut, respektive wie wichtig sind die aus eurer Perspektive, um zukünftig ja, die Flugzeuge zu füllen, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren?
0: Ich möchte deine Frage eigentlich aus so drei Perspektiven eigentlich beantworten, also weil du ganz, ganz viele Sachen da eigentlich äh, so genannt hattest, nämlich... Ja, du hast total recht. Also ähm, das ist natürlich eine, eine Industrie, die einfach sehr stark geschützt war. Ja, also wir sprechen jetzt nicht von der Bank und wo plötzlich dann so ein Fintech-Startup um die Ecke kommt und dann einfach mal dein ganzes Retail-Geschäft platt macht, weil auf einmal kannst du über Mobile dein, deine ganzen ähm, Transaktionen machen. Also in der Hinsicht ist die, ist die Aviation-Industrie natürlich schon sehr ja, behütet gewesen. Ich glaube aber, dass es auch eine Chance ist, weil ich finde, man kann eigentlich mit sehr standardisierten Software-Methoden, also einfach nur Cloud zum Beispiel, schon sehr, sehr viel eigentlich bewegen. Ja, Also was ich damit meine ist, oder was ich sage, ist, mit der jetzigen oder heutigen Technologie kannst du eigentlich sehr, sehr viel Impact eigentlich schon in, in der Industrie haben. Und das siehst du zum Beispiel bei so Operational-Themen, Ja, also wenn es darum geht, so, ähm, so, so Ground Operations Scheduling, Software ja, als ein Beispiel. Ich glaube, das sind das sind so das sind so Use Cases, die sind in anderen Industrien schon etabliert vielleicht und in der in der, in, der, in der Aviation Industrie gibt es da noch sehr sehr viel Potenzial, das einfach auszuheben. Das ist so meine erste Antwort. Was sind so Themen, mit denen wir uns vor allem beschäftigen? Weil ne, das, was ich ja gerade eben gesagt habe, wir schauen uns eher nochmal die Reisekette an. Wir schauen uns nicht das Kerngeschäft an. Wir schauen uns vor allem so, so neue Use Cases an. Also ein Stichwort oder ein, ein Thema, was wir sehr stark gerade beleuchten, ist das Thema Blurred Travel. Also wir sehen halt eine Verwischung von äh, Geschäftsreise und, und so äh, quasi ja, weiß nicht, Leisure nennen wir das ja. Also irgendwie kann, kannst du dir vorstellen, du fliegst zu einer Konferenz nach, keine Ahnung, Miami und bleibst dann aber nochmal fürs Wochenende. Und diese Use Cases werden länger. Das heißt, die Leute überlegen sich eher nochmal länger an einem Ort zu bleiben, einfach aus Nachhaltigkeitsgründen, da da, also einfach weil die Frequenz von Reise natürlich ähm, in, vor allem in den letzten zwei Jahren runtergegangen ist. Und für solche Use Cases ähm, neue Services zu generieren, ist einfach nochmal ein Thema, was, nochmal, was was uns bewegt. Ja, und die dritte Antwort, die ich geben möchte, ist: Ich glaube schon, dass jetzt auch Airline-Unternehmen oder auch so eine Lufthansa-Gruppe sich vor allem mit digitalen Touchpoints natürlich auseinandersetzen muss. Weil ganz ehrlich, ich meine, die letzten zweieinhalb Jahre, die waren einfach sehr virtuell für uns, für uns alle als als Nutzer. Und entsprechend dem muss natürlich auch ein, ein Flugunternehmen ähm, sich dahingehend natürlich auch anpassen.
2: Christine, es gibt ja, ich sage mal für diesen... Für die, für die Logik der der vernetzten Reiseplanung schon eine ganze Reihe Plattformen, die meistens ja regional funktionieren, aber die schon auf dem Markt sind. Tauscht ihr euch mit denen aus? Orientiert ihr euch an denen oder sagt ihr, nee, wir sind eigentlich, sie treffen nicht das, was ihr vor euch seht als nächste Generation äh, Lufthansa Innovation?
0: Du meinst äh, Netzplanungssoftware? Äh,
2: Genau, ja, ich mache eher die die die, die wie heißen die Movil, glaube ich. Reise Reiseplanungssoftware, ne? Reiseplanungs, ne? Wo du im Kern von A nach B kommst und die schlagen dir vor, welche welche verschiedenen Routen, wie lange es dauert, äh, Buchungssysteme auch hinten dran. Ist das eigentlich so ein so ein Schwerpunkt, in den ihr auch auch reinschaut, oder ist, ist das ist das nicht trifft das nicht genau das, was ihr euch vorstellt für eine zukünftige vernetzte Planung?
0: Also ich, ich sehe deinen Punkt äh, ehrlicherweise nicht. Also ich, ich weiß nicht, warum das nicht reinfallen würde. Ich glaube, das ist äh, eines der Kernthemen. Ne? Wie, wie kannst du so, eine, so ein Erlebnis more seamless machen? Ja, also wirklich äh, anfassbarer, irgendwie einfacher und irgendwie, irgendwie angenehmer. Ähm, und entsprechend dem sind das natürlich schon Themen, die, die uns bewegen. Ich glaube, konkret, was uns natürlich oder was äh, auch für mich persönlich einfach ein Thema ist, was ich glaube, es überhaupt noch nicht geknackt ist, ist ähm, generelle Reiseplanung. Ne? Also überlegt euch mal, wir fliegen jetzt irgendwie, ich weiß nicht, über Ostern nach Brasilien. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Brasilien wart, aber ich war da auf jeden Fall noch nicht und dann mhm, weiß man gar nicht, wo man wo man wirklich anfangen soll. ja, Also so, wohin geht man? Was sollte man da machen? Ne, man hat nur eine begrenzte Zeit und ich glaube, das ist zum Beispiel ein, ein Thema, was noch überhaupt gar nicht gelöst ist. Ähm, das spielt Mobilität mit rein, aber das ist natürlich auch einfach, ja, also bin ich gespannt, ob das irgendjemand lösen kann.
1: Jetzt hast du vorhin das Thema ähm, Nachhaltigkeit so ein bisschen schon gestriffen, Christine.
0: Mhm. Und,
1: und das Thema Reduzierung äh, oder Reduktion von Treibhausgasen, CO2 und so weiter ist natürlich eins der größten, glaube ich, mhm. für die für die Flugbranche. Sind das Themen, also die ihr euch von der technologischen Seite auch im Innovation Hub anseht? Oder sind da dann eher am Ende die Hersteller, die Einkäufer und so weiter in der Pflicht?
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, ein Thema, das sehr, sehr viel Kollaboration erfordert. Also einmal über die Branche hinweg und natürlich auch jetzt äh, in den verschiedensten Lufthansa-Teams. Also wir haben ein dediziertes Team, den, den Cleantech Hub. Da geht es wirklich darum, so klassische fe Projekte sich anzuschauen, also Hydrogen ist zum Beispiel ein Thema oder Sustainable Aviation Fuel, also wie kann man eben mit neu gewonnenem ähm, oder recyceltem Öl, äh, Kerosin sozusagen äh, nochmal klimaneutral äh, fliegen. Ne, das sind so Themen, die, die so dieser Cleantech Hub natürlich äh, bearbeiten würde. Ähm, wir fokussieren uns konkret auf die digitale Seite der Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel sind so Themen wie, okay, wir wissen zum Beispiel aus verschiedenen Umfragen, dass die Leute wirklich bereit sind, mehr zu zahlen und dann sehen wir natürlich nicht, die zahlen irgendwie doch nicht, ja, und für mich ist das zum Beispiel ein ganz klassisches E-Commerce-Thema, ja, also ich, ich komme ja da, habe ja natürlich die Erfahrung von Alibaba gemacht und und für mich ist es ein Funnel-Problem, ja, es ist irgendwie, du hast halt irgendwie Traffic, das kommt irgendwie an und dann geht's halt durch die verschiedenen ähm, Stationen in, in der Customer-Journey und am Ende wird nicht so wirklich richtig converted und man, man kann dann ganz viele Sachen machen und ich glaube zum Beispiel eine Hypothese, die wir haben, ist, wir müssen das Kompensieren einfacher machen. Also das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir schauen uns natürlich auf der Supply-Seite an, wie wir auch über Automatisierung, Digitalisierung und datengetriebenen Arbeiten da auch einen Wert schaffen können.
2: Vielleicht nochmal eine persönliche Frage, was mir interessiert. Du hast so viel in deinem Leben schon gesehen. Du warst auf so vielen Kontinenten in, in wirklich fantastischen Unternehmen unterwegs. Was, was ist für dich der Reiz Lufthansa Innovation, ganz persönlich? Was sagst du, das ist die coolste Nummer, die vor mir steht? Was ist dein Lieblingsprojekt? Was, was, was treibt dich voran?
0: Ich meine, ich habe in acht Ländern gelebt. Ich spreche ein, ein paar Sprachen. Und so für mich ist halt einfach Reisen einfach so maßgeblich ein Teil meiner Identität. Ja, Und ich glaube, was mich vor allem jetzt auch nochmal reizt, ist einfach eben, weil diese Krise das mir genommen hat, habe ich irgendwie umso mehr Lust, einfach da wirklich das voranzutreiben und äh, ja auch Teil der Lösung zu sein und Teil ähm, einfach einfach zu, zu gestalten, was Reisen in der Zukunft eigentlich wirklich bedeutet. Ähm, und ich finde das total wichtig. Ich finde Reisen einfach horizonterweiternd und irgendwie auch, auch so prägend, wer man dann eigentlich als Identität, also dann auch selber ist und das ist so meine persönliche Motivation und was ich einfach total cool finde. Also wie können wir einfacher, besser in Zukunft reisen und uns fortbewegen?
2: Kann ich nachvollziehen. Ich fliege übrigens immer noch gerne, nach 40 Jahren. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in den Flieger reinkomme. Super cool.
0: Ja, und ganz ehrlich, ich finde es auch immer wieder faszinierend, zu, irgendwie zu realisieren, wie viele Tonnen an Metall abheben kann, oder? Also ich finde es einfach auch so aus so einer technologischen Brille, das Fliegen an sich einfach auch wirklich ein Wunder der Menschheit.
1: Ja, ist es auch. Das ist so und ich glaube, die, die, die Diskussionskultur ne, rund um die Nutzung der unterschiedlichen Angebote, die muss sich wieder verändern ne, und muss deutlich, äh, sagen wir mal, unemotionaler und äh, sachlicher werden ja, und, und nicht dieses ausgrenzende Charakter haben ne, und Shaming für Nutzung von Angeboten und so weiter. Ich glaube, da haben wir als Gesellschaft auch ein bisschen was vor uns, Ja, bei all den großen Themen, die uns da, die uns da umtreiben. Christine, genau, oder für die Zuhörenden, wir haben noch ähm, fünf Fragen an dich, die du oder fünf Sätze für dich, die du gerne äh, vervollständigen darfst, ohne große Bedenkzeit. Jürgen, möchtest du starten oder soll ich starten?
2: Ja, ich fange an, ich mache die erste. Äh, Christine, wenn du, wenn du mit der Aussage konfrontiert wirst, dass Fliegen klimaschädlich sei, dann?
0: Dann würde ich sagen, verbindet das Fliegen Menschen, Länder und Kontinente. Und schon heute haben wir Lösungen, um... Äh, das Fliegen themaneutral zu gestalten.
1: Wenn ich mir ein Projekt für 2022 wünschen dürfte, dann?
0: Dann wäre es das, was ich eigentlich gerade schon erzählt habe, nämlich, dass irgendjemand die Lösung hat für Reiseplanung, wenn wir denn zusammen nach Brasilien fliegen wollen würden.
2: Wenn ich mein Mo Mobilitätsverhalten in Shanghai und Berlin, beide Städte kennst du gut, miteinander vergleiche, dann?
0: Dann glaube ich, dass ich in Berlin mehr mit dem Fahrrad fahre und in Shanghai mehr mit der Metro.
1: Wenn ich nach dem Potenzial von Urban Air Mobility gefragt werde, dann?
0: Dann freue ich mich, dass wir hoffentlich nächstes Jahr schon die ersten Testflüge in Singapur zum Beispiel haben. Und ich wäre sehr, sehr gerne eines der ersten Passagiere.
2: Ja, ich glaube, da stehen wir alle auch Schlange.
0: <lacht> genau.
2: Wenn ich die Innovationskultur, und die habe ich auch ein paar Mal erlebt, in China, in den USA und in Deutschland miteinander vergleiche, dann fällt mir was ein.
0: Dann muss ich ehrlich sein und glaube, dass Deutschland da auf jeden Fall noch einiges nachzuholen hat. Und ich glaube, dass wir einfach vielleicht, einfach weil Deutschland natürlich Innovationsreiter für viele Jahre war, einfach vielleicht auch ein bisschen zu bequem geworden sind. Und wir, glaube ich, dahin gehen einfach, ja, uns ein bisschen wachrütteln müssten.
1: Da hätte ich, ähm, und wir sind durch mit den fünf Fragen, Christine, <lacht> trotzdem noch eine kurze Anschlussfrage zu der letzten von Jürgen oder zu der Satzvervollständigung. Du hast ein bisschen jetzt von, von China oder von Alibaba erzählt und Alibaba oder WeChat und andere werden ja immer so als die Beispiele genannt, ne? wenn es auch um Innovation, um Schnelligkeit und so weiter geht. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr Einblick geben? Was, was hatte ich so, ich meine, du bist eine der wenigen Personen, äh, gestehe ich offen, die ich kenne, jetzt kenne, die äh, für die Unternehmen gearbeitet haben. Ja, weil oft sieht man das ja nur von außen und man hat so seine Einschätzung oder seine Interpretation. Wie ist es wirklich? Was ist wirklich anders?
0: Also ähm, ein Beispiel, das ich sagen oder nennen mag, ist, ähm, ich glaube, es wirklich ein Unterschied ist, ist der Pragmatismus. Ähm, und in China ist natürlich ein super schnelllebiger Markt und wenn du nicht äh, ja, du kannst dich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen, sondern muss immer kompetitiv bleiben. Und bei Alibaba war es dann so, dass fünf Teams ein, ein Problem bekommen haben. Und das Team, das das irgendwie gelöst hat, hat dann im Prinzip alle Ressourcen bekommen. Und deswegen hattest du alle zwei, drei Wochen eine Reorga. Und und das ist diese Schnelligkeit und diese pra dieser Pragmatismus. Ich glaube, wir sind in Deutschland einfach sehr stark damit beschäftigt, uns selbst irgendwie zu optimieren, zu planen. Ähm, da gibt es natürlich auch gute Gründe. Aber ich glaube, das nimmt so ein bisschen was von dem von dem Speed, vom Pragmatismus und und generell einfach irgendwie am Ball zu bleiben. Ja, Das, glaube ich, ist so ein bisschen was ich beobachten konnte.
2: Ja, dann wünschen wir dir vor allen Dingen ganz viel Erfolg mit deinem Team, dass du die Kultur, ich sage mal, tatsächlich dort leben kannst oder weiter voranbringst. Ich glaube, wir haben alle unsere Erfahrungen mit Innovationskulturen in großen Unternehmen. Ich denke, Lufthansa hat auch eine, eine starke eigene Kultur, aber ich glaube, du bist eine Person, die das hinkriegt.
0: Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Wünschen wir dir viel Erfolg, Christine. Und äh, genau, alles, alles Gute für die nächsten Schritte. Herzlichen Dank ne, für das äh, super spannende Gespräch. Bis bald.
0: Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann!